0: Asbury Latino Center presenta Asbury en Clave Latina. Gracias y paz a todos los que aman al Señor Jesús. Te habla tu hermano y amigo Dani Román y este es tu programa Asbury en clave latina. Y conmigo esta mañana, como siempre, está eh, en Puerto Rico, decimos el compañero del chilingui, eh, pero también para aquellos que tal vez no sean puertorriqueños, mi coanfitrión, uh, José Hernández, esta vez todavía desde España.
1: O sea, ¿Cómo estás? Esta es básicamente la última grabación que tendremos desde aquí. Este, la próxima ya la haremos desde la Isla del Encanto. Eh, ha sido un honor y un privilegio el, el haber estado sirviendo aquí por cinco años. Y bueno, eh, este es el tiempo pues, de estos grandes cambios, los cuales pues causan eh, dolor en el sentido de que está abandonando a una gente que uno ama y aprecia, pero a la misma vez pues, eh, muy eh, esperanzado de lo que Dios tiene en el futuro.
0: Es interesante que estamos, la semana pasada comenzamos esa conversación con el pastor Olin Grau de Puente Hispano, sobre este mismo concepto de, de misiones, ¿no? Y yo estaba pensando, mientras tú decías, llevas cinco años en España, laborando en, en España, y, y yo me quedé eh, pensando cómo las cosas han cambiado en cuanto al concepto del misionero y la misión, ¿no? O sea... Eh, yo recuerdo que pues antes ser misionero era que tú básicamente te desaparecías en el sentido sí. de que ¿verdad? gente que se iban de misioneros eh, de, de, cuando yo era niño, cuando yo era joven de la iglesia, pues el misionero era bueno, pues te, te vas a ir y no te vamos a volver nunca. Tal vez escuchemos de ti por cartas o tal vez vengas en tres o cuatro años, vengas a darnos, a enseñarnos fotos de lo que has estado haciendo y hablarnos de lo que has estado haciendo y después te regresaba y tal vez cuatro o cinco años o sea cuando tú volvías la mitad de la iglesia era gente nueva
1: que no sabía ni quién tú eras de hecho eso que tú dices eh, marca justamente un contraste entre lo que fue el paso y lo que es ahora yo personalmente yo soy de quizás vieja guardia en muchas cosas mi, mi deseo era permanecer aquí en España hasta que el señor me llamara a su presencia eh, nosotros vinimos aquí la razón por la que compramos la casa misionera era porque literalmente estábamos pensando que el Señor que, iba a tener...
0: Será tu, tiempo, tu, tu, tu vida en España.
1: Iba a ser así. Eh, eh, claro, yo tengo mucha influencia de Hudson Taylor, que fue así también. Este, y debido a eso, pues este, cuando uno se sienta ahora en este proceso de cambio que me encuentro yo, y pongo a pensar en, en todo ese tipo de cosas, pues mira, lo que estamos viendo con los misioneros de hoy día es algo muy diferente. Primeramente, la globalización. Uh -huh. Nos permite... Eh, el poder viajar constantemente. Como tú bien sabes, yo viajo a los Estados Unidos desde España dos veces al año. Lo he estado haciendo todo este tiempo. O sea que no he perdido contacto con nadie. Uh -huh. eh, envío todos los meses un, un reporte por MailChimp. Tengo un canal de YouTube. Básicamente, el, el mundo está a mis dedos eh, con la tecnología que tenemos hoy día. Sí, y yo no he sufrido la separación que sí sufren o que sufrían muchos misioneros que básicamente se despegaban y, y los padres le decían adiós a Dios hijo y nunca más lo volvían a ver.
0: Eso sí, era no, decían. era algo que, que tú... Y por eso yo creo que muy pocas personas decían, yo voy a entrar al campo misionero. O sea, eh, era como decir, bueno... Eh, eh, era peor que el ejército, ¿no? Porque te ibas a desaparecer para el resto de tu vida y, y, y bueno, todo ese tipo de cosas. Pero eso no, no quita, ¿verdad? Que hay unos... Hay unas una necesidad de misioneros, pero no quita tampoco que hay una necesidad de una preparación adecuada. Eh, no quita de que, pues, como tú dices, tú vas y vienes de España a, a, a los Estados Unidos varias veces al año, dos veces al año. Yo creo que lo menos que viniste fue una vez nada más al año. o sea, un, un año que nada más viniste una vez. Bueno, la pandemia, obviamente. La pandemia, te, te, después del año de la paró. Ajá. Eh, pero, eh, eh, o sea, eso no quita, como te digo, la, la necesidad que hay todavía, no solamente de misioneros, sino de la preparación y. y José, cuéntanos un poquito, ¿qué, qué, ¿qué te tomó a ti? ¿Qué tú crees? ¿Qué tú ves? Habiendo estado en el campo misionero cinco
1: años, Dino. Primeramente, yo creo que por, por una parte, eh, yo digo que en gran medida es mucho más retante que lo, lo que fue antes, en términos de que se requiere mucha más preparación para, para estar en el campo ahora. Es decir, antes con tener una preparación teológica era suficiente salir al campo. Hoy día, con... La realidad que tenemos posmoderna para poder nosotros conectarnos con ese mundo milenial, yo le recomiendo a todo joven que va a salir al campo que se prepare primeramente con una educación secular que se haga enfermero, que se haga mecánico, que se haga carpintero o agrónomo. Uh -huh, uh -huh. eh, es o sea, algo federal.
0: práctico, algo sumamente práctico. No estamos hablando de que tenga una licenciatura o bachillerato en, en, en ciencias, artes plásticas no. o... o desde,
1: pelu, desde ser peluquero, digo que desde ser peluquero, a electricista, a ser un administrador. Todo ese tipo de cosas son de gran beneficio en el campo. Y, por supuesto, no puedes salir al campo sin tampoco tener una preparación teológica. Eh, yo diría que la formación más urgente en estos momentos es en el ámbito de la apologética, eh, particularmente eh, personas que les van a servir en lugares como Europa eh, o aún inclusive en lugares como Sudamérica, bajo un sitio como Montevideo, Uruguay, que es el país eh, latinoamericano más ateo del mundo. Entonces, pues eh, necesitas una preparación apologética. De la misma forma, si quieres llegar a China, que es un país mayoritariamente ateo y agnóstico, eh, pues necesitas también esa preparación apologética. En muchos lugares en, en Asia vas a necesitar esa formación y en el norte de África. La misma vez, todo el que vaya a entrar a la ventana 1040, eh, pues necesita esa preparación apologética. Yo creo que es sumamente importante que el misionero tenga esa funda, ese fundamento. Hay otras áreas... En el caso mío, pues este, mi, mi fuerte siempre ha sido lo que es eh, historia de la iglesia y misionología, y eso me ha permitido entonces eh, proveer un entrenamiento en, en esas áreas a candidatos al ministerio locales. Yo me he enfocado muchísimo en estos cinco años en, en preparar y equipar candidatos a ordenación y eh, personas que han sido llamadas para servir. El liderazgo en ministerio.
0: Yo creo que es interesante, mientras tú comentabas la, las necesidades, ¿no? Apologética, pero también tener algo, eh, algo práctico que, de lo que puedas vivir, ¿no? Como tú dijiste, mecánica, carpintería. Eh, este, ¿no? y,
1: y, y que es, es sumamente importante por el hecho de que si vas a ir, por ejemplo, a China, en China no puedes entrar de otra forma. Tú puedes entrar como profesor de español. Ajá, o en inglés, eh, ¿no? Profesor de inglés. Entonces, este, en Japón también, como profesor en lugares como por ejemplo en, en Marruecos en el norte de África que son lugares cerrados por pues del Islam la mejor forma de poder entrar es como agrónomo desarrollando proyectos agrícolas mm. así que, o sea, que
0: que necesitas eso pero lo, yo estaba lo que estaba pensando era que yo creo que un patrón un patrón bíblico eh, y, y en que el apóstol Pablo pues era era hacía casetas de campaña lo que nosotros llamamos acá no verdad en los, en este tiempo moderno casetas de campaña Uh -huh. uh, en aquel tiempo era donde la gente vivía literalmente, si, eran, si vivían en, en el desierto o donde fuese. Y pues él hacía eso de sus casetas de campaña y tenía un entrenamiento teológico, tal vez el mejor de su tiempo. Y, y pues util, Dios utilizó ambas cosas en la vida de Pablo para que Pablo se convirtiera tal vez en el misionero más efectivo de la historia de, la historia sí. de cualquier religión. Ah, eh, definitivamente la historia de la humanidad yo creo que Pablo era el misionero el concepto misionero no el, el de ir a, con un, a, a predicar a predicar y a compartir y a levantar iglesias y a crear discípulos pues no creo no hay creo que le, alguien que pueda sobrellevar sobrepasar a Pablo eso es así. y es ese modelo no ese modelo de que tienes uno, un, un, algo que de lo que puedes vivir secularmente sí. pero también tienes una preparación teológica que te ayuda a lidiar con todos los puntos de vista que, que puedas encontrar. Sí. O sea, que es interesante de que sí, de que si quieres ser misionero o que sientes un, una pasión misionera de, de ir y predicar el evangelio, pues necesita o sea, no es simplemente coge tu Biblia, ponte la debajo del brazo y sal. Uh
1: -huh.
0: O sea, si yo siento, o sea, ¿cómo yo me comienzo a preparar? Eh, eh, José, ¿cómo tú comienzas a porque no estamos necesariamente hablando de que tengas una maestría en teología, ni necesariamente no. estamos hablando de que tengas, verdad de que seas un doctor en medicina. ¿Cómo yo me voy preparando si tengo, siento esa pasión? Porque creo que lo que estamos diciendo es que hay, hay una necesidad de preparación. La pregunta es entonces, ¿qué, qué, 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 qué básico? ¿Qué sería lo básico?
1: Mira, este, nuevamente, estoy muy de acuerdo porque Dios llama, Dios capacita y Dios envía. Y lo que en el mundo latinoamericano casi siempre hacemos, es que Dios llama y nos enviamos, brincando la fase de capacitarnos. Entonces yo creo que es sumamente importante el tener nosotros un conocimiento bíblico, por lo menos básico, el eh, que podamos entender lo que es las escrituras en el, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, las cartas paulinas, las cartas pastorales, el poder tener un entendimiento básico del de plan divino a lo largo de las escrituras de salvación que podamos nosotros exponer poner ese mensaje en una forma clara e eh, inequívoca. Entonces se necesita un, un fundamento bíblico. Yo soy muy creyente en que nosotros no podemos enviar al campo personas neófitas. Eh, ¿sabe? Ese tipo de creyente, en la época que yo crecí, este, la gente se lanzaba sin ningún tipo de preparación. ¿Mm? Eh, pero cual, claro... Como dice, como dice el refrán, aquellos eran los tiempos en los que se amarraban los perros con longaniza. Y eso ha pasado. Eso, eso ha pasado. O sea, el, el mundo en el cual nosotros nos desenvolvemos hoy día es muy exigente. Y van a surgir muchas preguntas que aún los, los que hemos estudiado y nos hemos preparado eso nos hace difícil dar respuesta. Imagínate si no nos hemos preparado. Entonces, eh, eh, lamentablemente lo que va a ocurrir es que va a haber un choque de trenes entre el deseo de servir y la realidad de que sin esa preparación no vas a poder ser efectivo y vas a terminar regresando frustrado y sin el deseo de jamás volver a ser misionero.
0: No, y yo creo que, que eso es importante que entendamos, que si tú sientes un llamado, cualquier persona que nos está escuchando y siente un llamado o siente una pasión por servir fuera de su ámbito, ¿no? tal vez en otro país, uh, tal vez en otro estado, donde fuese... Pues que entiendas que cualquier esfuerzo que tú hagas en prepararte para llegar a ese lugar es parte de esa misión. O sea, que a veces yo creo que pensamos que si Dios me dio un llamado pastoral y no estoy pastoreando inmediatamente, o Dios me dio un, un llamado evangelístico y no estoy evangelizando inmediatamente. Pues entonces no estoy haciendo el llamado que Dios me dio. Y yo creo que si tú estás preparándote para ir, pues aprendiendo, pues estábamos hablando antes sobre la idea de, de aprender a dónde vas, la, la cultura, el idioma, eh, el, eh, las costumbres del país a donde vas. Pues todo eso, esa preparación es parte de, de estar, de, de alistarte para llegar a, a ese lugar. Y eso es parte de ese llamado misionero. O sea, yo no, yo no creo que Dios es un Dios que dice, te llamé y sal corriendo y ¿por qué todavía no te has ido? No, te, hecho, llamé la, te llamé a las nueve y son las nueve y cinco y ¿por qué no te has ido? No, o sea, eh, eh, no creo que Dios
1: opere así. De hecho, el personaje que nuevamente viene a mi mente es Pablo. Pablo eh, proviene de una familia muy acomodada porque mm -hmm. ellos tenían una empresa de producir casas de campaña, carpas, y eh, en aquel tiempo eso era un negocio que dejaba mucho dinero, particularmente en la ciudad de Tarso, que era un puente comercial, era un lugar de camino, de caravanas, y, y, y toda esta gente que caminaba en caravanas, pues les compraban a esa familia la, las casas de campaña, así que eh, era un negocio que dejaba mucho dinero, no, pero... y eso les permitió a los padres de, de, de Saulo enviarlo a estudiar, digamos, a la Universidad Oxford de aquel entonces, que ajá, era ajá. la escuela de Gamaliel, Allí se hace, hace, un hace un doctorado en teología, es lo que ha hablado Gamaliel, pero lo que me llama la atención es que una vez, estando él con esa preparación ya académica en términos de lo que es el Biblia ¿no? o lo que es la Escritura, eh, vemos que al convertirse al Señor y tener ese cambio súbito del judaísmo, a lo que llamamos nosotros hoy cristianismo, él entonces se prepara. Él no sale como un loco. Él se va inmediatamente, a exacto. No sale, no sale. Inmediatamente. A tres años al desierto para reevaluar su ideología, para reorganizar.
0: Para entender oh. este, este cambio eh, eh, que era un terremoto, ¿no? o sea, eh, eh, sísmico eh, eh, teológicamente.
1: Y ciertamente Dios le había dicho que iba a sufrir por su causa. Él sabía desde el primer momento. Que, eh, que su llamado por el resto de su vida era ser un, un apóstol a las naciones pero él no salió corriendo inmediatamente
0: Sí, y yo creo que, que tenemos que entender, a veces eh, pensamos que mira, y yo creo que ciertamente Cristo está por venir, Cristo viene pronto pero ¿cuándo? no sabemos pronto, pronto, ¿cuándo? no sabemos, puede ser la semana que viene, como puede ser en una hora como puede ser en 40 años no estamos claros. Sabemos que es pronto. Eso no quiere decir que yo no, no sea sabio y tome mi tiempo apropiado para prepararme para hacer la labor que Dios me ha llamado a hacer. Yo no creo que Dios es un Dios eh, eh, de desorden. Dios es un Dios de orden. Y Dios quiere ordenar nuestras vidas y, y traer orden a nuestras vidas en medio de un mundo caótico. Y pues la preparación es necesaria, y, 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 y no estoy menospreciando a nadie, pero yo creo que la preparación debe ser más allá de un instituto bíblico, eh, porque como tú mencionaste, esos choques eh, de pensamiento a veces no, nos, no, estamos, no entendemos ni siquiera cómo el mundo está pensando, y el mundo cambia la manera de pensar, y la sociedad cambia la manera de pensar, y, y tristemente Satanás, que es el Señor de este mundo, nos dice la Biblia, pues eh, eh, él, él busca siempre la manera de, de transversar las cosas para que los seres humanos queden más y más confusos. Y nosotros los creyentes, pues tenemos que tener clara la Biblia, tenemos que tener claros puntos teológicos. Yo he conocido de personas que se han ido al, al, a, 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 a misioneros como misioneros y han terminado convirtiéndose a la religión de ese país. ¿Sí?
1: O sea, es? el, imán, el imán que está ahí cerca del seminario... Asbury, de la mezquita eh, musulmana más grande del centro de, de Orlando, de la sí. sí. De hecho, él, él es el, el imán que supervisa las otras eh, eh, mezquitas de, del centro de la Florida. No sé si lo sabía, pero él fue un pastor botista del sur. Sí. Y ahí lo tenemos.
0: Y ahora es un, un imán de imanes. Bueno. No, o sea, ciertamente no sabía eso, pero gracias por dejármelo saber. Pero es interesante que, que sí le ha pasado, a personas le han pasado. O sea, que, que porque no han estado sufi suficientemente preparados eh, o eh, pues no han entendido su misión y hacia dónde van, porque no han tomado tiempo tal vez para cultivarlo, pues terminan, o sea, yo he conocido de gente que son cristianos y terminan siendo budistas. O, y en ese caso tú no, me acabas de mencionar el ejemplo de una persona que termina siendo islámico o sea, tenemos que estar conscientes que, que y eso puede pasar, en, no es que te, pase únicamente en el mundo misionero, yo creo que eso puede pasar en cualquier, eh, en cualquier ámbito pero ciertamente eh, requiere una preparación eh, sí. que para que tú puedas por lo menos tengas algo con que defenderte <risa> o sea, de,
1: hecho, de hecho, yo soy de los que creo que, que el, el, el instituto bíblico que ofrece la iglesia local que es bueno, pero yo soy de los que pienso que el Instituto Bíblico te va a ofrecer una buena base en términos de lo que es dogma. Cuando, hablamos sí. de, cuando decimos dogma, la gente se asusta. El dogma no es malo. No, <ríe> doctrina. <ríe> en, 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 en doctrina. Si estudiaste, por ejemplo, yo estudié, yo estudié en Puerto Rico en el Instituto Teológico de las Asambleas de Iglesias Cristianas. No era miembro de esa denominación, pero surge de que cerca de donde vivía había un ah, instituto ajá, de ajá. y yo fui allí estudié me gradué y es muy bueno porque te dan la base eh, eh, de, de, de ese dogma pentecostal que fue el, el que yo pero de ahí entonces este para poder llegar a donde pude llegar pues no no era suficiente terminé estudiando nuevamente en, en el programa de estudios latinos del seminario Asbury que ahora es el, el programa de formación ministerial
0: uh -huh. eh, de hecho
1: de, desde lo que yo estudié que era un certificado de estudios avanzados. Hemos pasado ya a un programa mucho más eh, formal, mucho más agresivo eh, y creo que es vital el que tengamos una formación mucho más avanzada uh -huh. de la que el Instituto Bíblico, el Instituto Bíblico básicamente te da, te, 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 te construye el fundamento. la, la fatasa, exacto, ¿no?
0: exacto, exacto.
1: Y ya entonces necesitas, antes de salir, necesitas unas columnas sólidas y el seminario te ofrece justamente esas, esas columnas sólidas y cuando sales, pues vas a poder salir equipado para responder a todo este tipo de circunstancias.
0: No, definitivamente, yo creo que debemos ser sabios. La, la, Jesús nos dijo que fuésemos sabios sobre todas las cosas, ¿no? Mansos como palomas, astutos como serpientes, ¿no? Sabios, en el sentido de, de estar consciente de que simplemente, pues, no, las cosas no son simplemente como nosotros queremos sino que estamos en un mundo que es muy diferente al que nosotros a veces construimos con, con nuestros propios pensamientos y pues tenemos que estar listos para confrontarlo Bien. Si el
1: lo, otro aspecto muy importante que cuando hablamos de salir de misioneros a, yo digo a largo plazo la, yo tengo tres categorías una es el, el viaje visionario que es la persona que nunca ha ido a un país y va por dos semanas y okay. ve lo que está ahí ocurriendo el segundo viaje es el viaje misionero de corta duración, que es el que va uno también por, dos, por una o dos semanas, pero ya uno ha estado anteriormente, ya uno puede hacer algún tipo de trabajo del ministerio. Pero cuando ya hablamos de, de larga duración, eh, yo soy de los que creo que tiene que ser un mínimo, mínimo de tres años, porque lo, los primeros 18 meses, primer año y medio, te va a tomar para poder tú adaptarte a la realidad cultural eh, del sitio, y, a poder, y si tienes una complicación con idiomas, es aún uh -huh. también más difícil, entonces tienes que aprender idioma Por lo que entonces, si, bien, si vas a un país de misioneros por un año, en un año vas a perder el tiempo, no vas a hacer nada. Eh, dos años, estás justamente en el momento que has completado la fase de adaptación cultural y de aprender un poco del idioma del sitio y de las costumbres, y entonces... Que, que estás yendo justamente cuando pudieras ofrecer un año de servicio, como Dios manda, en el sitio. Así que yo siempre he dicho que, que, que debe ser un mínimo de tres años a la hora de uno salir al campo. Y ya entonces al tercer año uno reevalúa y puede decir, bueno, el señor desea que me quede aquí un tiempo más, o si es tiempo de regresar, regreso. Y, y, y yo creo que
0: es muy... Y es importante, y con esto... Eh tenemos que cerrar porque el tiempo se nos acaba. Que, que busquemos personas. Si usted siente un llamado, Amado, que nos está escuchando, y usted siente un llamado, busque personas que conocen, que han estado en, ese, en lugares ¿no? que han sido servidos como misioneros. Busque una agencia como Puente Hispano. Uh, visite, ¿no? hable con, con personas como Olin Grau, que ha estado preparando misioneros por años, hable con personas como José Hernández, como decimos en Puerto Rico, saben cómo se bate el cobre ¿no? eso es una expresión puertorriqueña de que quiere decir que saben lo que hay que hacer y las cosas con la, como son para poder ser exitosos en la misión que Dios nos ha dado uh, pero da, si usted nos escucha y tiene un, un sentido o, o tiene un sentir de Dios amado, cultívelo cultíbelo no lo no lo no no se tire a lo loco pero tampoco so, uh, eh, no amortigue ese ese sentido ese deseo que usted tiene de servir. Bueno, José, se nos acaba el tiempo y, y yo creo que, como decimos, la próxima vez que escuchemos tu voz vas a estar en San Juan de Puerto Rico, la isla del encanto, terruño de muchos de nosotros. Eh, creo que vas, estás contento, ¿no? Que Creo que te sientes contento de que te vas para la isla.
1: Mira, voy, salgo de aquí con la frente en alto, con la satisfacción de que hemos cumplido el plan de Dios, el plan y el propósito de Dios. Voy también eh, eh, con... La satisfacción de que continuaremos haciendo algún tipo de trabajo conectado con España, no nos vamos a desconectar de España, lo único es que vamos a cambiar el lugar geográfico y en ese sentido pues me da también la alegría de poder después de 32 años regresar a mi tierra. Qué bien, qué bien.
0: Bueno, pues ha sido un placer eh, estar contigo hoy. Eh, gracias José como te digo la próxima es que, que nos que escuchemos vamos a, vas a estar en Puerto Rico y muy contento de eso bueno amados amigos amado, amados hermanos y amigos gracias por habernos escuchado y espero que nos vuelvan a sintonizar la semana que viene que Dios los bendiga Asbury en Clave Latina es producido por el Asbury Latino Center de Asbury Theological Seminary si quiere localizarnos puede llamarnos al 407 482 7500 o en la página de web asbury.teo forward slash latin. Todos los derechos son reservados.